0: El Callejón del Escribano wow. Atención que el mundo ha cambiado El mundo, atención al dato que nos va a comentar Ahora mismo en el Callejón José Manuel Escribano El mundo se está arreglando José Manuel Escribano, muy buenos,
1: ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablamos
0: de cine, de séptimo arte, de salas de cine Se ha batido el récord post-pandemia, ¿no? Efectivamente, Bruno, mira
1: me llena de orgullo y satisfacción sí. poder decir que hemos rebasado los 6 millones de euros de taquilla, 6 millones 200 mil en el pasado fin de semana, con cerca de un millón de espectadores, bueno récord post pandemia y una taquilla que ya está francamente bien si esto cunde, la verdad es que nos hemos salvado, porque hombre, 6 millones ya es una taquilla, son mil millones de pesetas, te acuerdas cuando sí, sí, contábamos sí, 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 en claro. pesetas, no? es decir que es un, es un dinerito, hombre, es es verdad que la mitad, exactamente la mitad, 3,1 millones de euros, corresponden al taquillón de Venom 2 habrá matanza la película que protagoniza a Tom Hardy con el bicharraco este es <risa> dentro que lleva que bueno ha llevado pues a muchísima gente yo creo que sobre todo juventud no y eh, aficionados al género al, a los cines y por lo tanto la taquilla pues se ha, lo, lo ha recogido yo creo que es una muy buena noticia sinceramente me ha sorprendido hombre ya sabíamos que vienen películas taquilleras este esta nueva aparición de Venom el sinsonte, pues podría ser eh, eh, interesante pero realmente tengo que decir que me ha sorprendido ¿eh? llegar a rebasar los 6 millones de, de euros la verdad es que está muy bien.
0: Mucha gente está yendo al cine, 6 millones en 200 mil euros en de recaudación en la taquilla es una recaudación, recorre en este tiempo, este tiempo de pandemia y pose pandemia, este tiempo en el cual también ha comenzado el Festival de Cine de Valladolid <música> Y poco a poco, José Manuel, es un festival que se va haciendo
1: un hueco entre hombre, los clásicos. Sí, 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 hombre, yo creo que es el segundo en importancia de España, ¿no? Eh, bueno, hace poquito ha sido Sitges, ahora viene Gijón, otro gran eh, festival, también Huelva, también el Festival de cine europeo de Sevilla. No, no, no damos abasto para todo, ¿verdad? Pero la Seminci, el Festival de Valladolid, que empezó hace 66 años, como Semana de Cine Religioso y de Valores Humanos, o algo así. Bueno, ahora es un, es un festival de cine de autor, y ha empezado ya la, la edición 66, como decía, hasta el día 30. Pues 23 películas, nada menos, en la sección oficial, que ha inaugurado Libertad, la película de Clara Roquette, y ahí ya seguirán The Card Counter, de Paul Rudder, Un héroe, la película muy esperada, de Asgar Faradi, Mali Twist, de Robert gedigian Six Discurrents, de Neus Bayús, el rey de todo el mundo el estreno de Carlos Saura el, nuestro veteranísimo Carlos Saura una historia eh, del folclore mexicano, estaba fuera de concurso y luego pues 17 películas más hasta Fanny Boy, la película india de Dipa Meta que va a clausurar con el complemento de 12 cortometrajes y de las secciones habituales en Valladolid, punto de encuentro que, que comprende 15 largometrajes y 9 cortos, tiempo de historia en la que eh, eh, se podrá ver impuros, el documental de Alberto Utrera sobre el final de, de ETA, que ya ha emitido eh, en televisión alguna plataforma, documental España, Spanish Cinema, con el repaso de 13 estrenos recientitos, cine de Castilla y León, unas proyecciones especiales eh, como las dedicadas a Berlanga, a la naranja mecánica y también a los Beatles... Cine, vino y gastronomía, una sección que no hace falta explicar de qué trata. ...Semincio online, con la colaboración de Filmin. Y luego los ciclos, disidencias y cine argentino. Este con 15 títulos, entre ellos la película más larga exhibida nunca en Valladolid, yo creo que en cualquier festival. La Flor de Mariano Ginás, una película de 14 horas de duración. 14 horas. Sí va, <ríe> 14 horas, sí. <ríe> 14 horas. Realmente, sí, sí, se va a ver. Porque es una película, ¿no? No es una serie, ¿eh? su director insiste mucho en que esto es cine, es una película lo que pasa es que, hombre, se le ha ido un poquito la, <risa> mano, ha en, un poquito la mano
0: Sí, 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 14 horas está bien ¿eh? Y tiene
1: 14 horas de duración Y nos quejamos sí, De Behnur y cosas así ¿eh? Exactamente la, la van a ver en Valladolid naturalmente en, en, en fragmentos no en fragmentos a lo mejor de cuatro horas <risa> con lo cual van a estar bien servidos Bueno, y por último ¿Sí? recordar que hay Espigas de Honor, por supuesto el premio homenaje del festival y que este año son para Juan José Campaneda, el director eh, argentino, el gran director de fotografía Vittorio Estoraro, Mercedes San Pietro, Alex de la Iglesia. Nuestro director de fotografía, José Luis Alcaine José Coronado y Emilio Cava, Es decir, por espigas de honor Que no quede la cosa prácticamente A una por día, lo cual está muy bien Oye, hay que homenajear a los grandes del cine No vaya a ser que se nos acabe, Bruno
0: Hablando de cosas grandes Dos noticiones esta semana Dos informaciones que nos ha comentado Aquí José Manuel Esquivano Una película, 14 horas 14 horas pues sí. de película Y 6,2 millones oh. el pasado Fin de semana de recaudación el récord del último año y medio largo. El récord en una semana en la cual vuelve, vamos a hacer la crítica, el comentario, vuelve uno de los grandes de la gran pantalla. Vuelve Wes Anderson. La película es La Crónica Francesa.
1: Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la crónica francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sórdido? No, no lo creo. <tose> la gente decente se supone que es fascinante. Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época. Berensen, exaggerate. Cremen's Rowback Wright. Este era su elenco. Intenta que suene.
0: Y esta, José Manuel, es el, la crítica, el comentario de esta película La crónica francesa, La vuelta al gran, a la gran pantalla, de Wes Anderson.
1: Efectivamente, dirigida, producida y escrita por Wes Anderson, en la producción también con Jeremy Dawson y Steven Rails, y protagonizada. Pues eh, espero no cansarlos por Bill Murray Benicio del Toro, Francis McDormand Adrian Brody, Timothy Chalamet Lea Seydoux, Tilda Swinton Mateo Amalrich, Owen Wilson Edward Norton, Elizabeth Moss Willem Dafoe, Cersei Ronan Angélica Houston, Christoph Waltz Cecil de France, Hippolyte Girardot Liv Schreiber, Jason Swarman, Steve Park, y creo que me quedan algunos porque Joder, deben ser más o menos 50 los protagonistas de la película y, y, que, todos,
0: eh, todos muy desconocidos, eh
1: Efectivamente, todos muy desconocidos no tienen el mismo peso unos que otros, claro pero todos son grandes figuras que están aquí al reclamo de Wes Anderson bueno, esta es la nueva película de Anderson pero no es la última, ¿eh? recordemos que ha estado rodando en Chinchon, pues yo creo que hasta hace nada, Asteroid City y esta es la crónica francesa del Liberty Kansas City San, que es el título completo y es otra formidable muestra de imaginación y talento del creador del Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Fantástico, Mr. Fox La Vida Acuática de Stacey Shulos Tenenbaus, en fin, todas diferentes entre sí, aunque todas con su habitual sello personal, y todas distintas también a las de otro director de cualquier latitud o estilo. Bueno, de entrada, yo creo que hay que puntualizar que es un poco complicado hacer la crítica de esta película, porque contiene solamente y todo el rato cine, algo que es muy difícil de reducir a palabras. Es un torrente de imágenes que se resisten a cualquier aprehensión que no sea la completa, incondicional y gozosa contemplación e inmersión. Es pues, como querer explicar desde la orilla lo que siente alguien que desciende por aguas bravas en una indómita canoa. Hay que vivirlo para entenderlo. Así que bueno, lo intentaré con unos breves apuntes. Parece que como sustrato, y como oíamos en el tráiler, late en la crónica francesa un evidente homenaje al periodismo, a publicaciones como The New Yorker quizá. ¿no? Las partes de la película, tres o, o igual más, se estructuran como una revista dominical pues con esos reportajes que oíamos antes ¿no? cultura, política, gastronomía, aventura todos lo conocemos bien las partes de una revista dominical por sus páginas, es decir por las secuencias de la película desfilan sucesos y personajes noticias verdaderas y cotilleos pensamientos y comentarios y hasta un obituario es que hay de todo aquí que cierra la revista y todo construido como un rompecabezas que muestra a toda velocidad los entresijos de la editorial y sus elementos humanos, desde el omnipotente director hasta el más bisoño de los becarios. Y, como las verdaderas revistas, pues cada página es diferente. Las hay en color y en blanco y negro, con distintos formatos y hasta con sus tiras cómicas animadas en la pantalla. No hay otro canon que el de la imaginación, como decía antes, de su autor. Pero toda la historia o la no historia como queramos está presidida por la exactitud y el rigor, tanto estilísticamente como desde el punto de vista narrativo, algo que Wes Anderson lleva demostrando por ser desde sus primeras obras hasta las más extravagantes o las de pura animación, como esas maravillosas Isla de Perros y Fantástico Mr. Fox, no en vano reúne cada vez con facilidad su encantadora troupe que encabezan Bill Murray y Angelica Houston, bueno, intérpretes nada fáciles para el común de los directores y Jesús ...a actores y actrices de primera... ...que dejan lo que están haciendo para rodar con él... ...ellos son aquí las voluntarias marionetas... ...de este gran guiñol... ...los polichinelas de esta comedia del arte... ...que llevan a la pantalla a la guapa Simón... ...a Showgirl, el joven Cefirelli, ...el chofer, la alumna, Albert el Abaco... ...el gran Arthur Hobbits Jr... ...o el ubicuo Teniente en Escafier, ...por citar solo alguno de ellos... ...y todos recorriendo el paisaje animado... ...de la gran ciudad... ...muy parecida a París, creo yo... ...que en el filme se llama, irónicamente... ennui como retando al espectador... ...a que se aburra o se deprima... ...bueno, pues será con la vida misma... ...nunca con semejante descarga narrativa y estética... ...que puede llegar a pasmar... ...y hasta ofuscar al espectador desprevenido... ...por la acumulación y la velocidad de sus propuestas... ...lo que hay que hacer... Como decía al principio, es dejarse llevar, subirse a la montaña rusa y prescindir de todo prejuicio para disfrutar de un rato de cine en estado puro, eso tan raro.
0: Eso que ofrece siempre Wes pues Anderson, en director de la crónica francesa que ha presentado en estos en días. Hemos escuchado la crítica el comentario de Ekwano justo justo antes del Super 10. <música> La lista que nos ofrece cada semana el callejón, que se nos sitúa esta semana en el puesto número 10.
1: Pues repite en su segunda semana, repite posición La Familia Adams, La Gran Escapada, la película dirigida por Greg Tiernan y Conrad Vernon, una película de animación entretenida y divertida para toda la familia. 9. También repite, y son 28 semanas ya, otra ronda de Thomas Winterberg con Max Mikkelsen, Thomas Boralsen, una película estupenda. 8. Titán de Julia ticorneau con Agatha Roussel, con Vincent Lindon. Dos semanas en la lista, repitiendo también posición. Siete. Bueno, pues también repite porque hay poquito movimiento, pero interesante, ya verás. Sin tiempo para morir, la película de Cari Fukunaga con Daniel Craig en su despedida como 007. Seis. Venom 2, habrá matanza la película, como digo, super taquillera Andy Serkis dirige... Tom Hardy, Uri Harrison. Tom Hardy es el que lleva dentro al simbionte, que le llamaba antes sinsonte. Un sinsonte es un pájaro. No, no, el simbionte es el monstruo que lleva Tom Hardy cargado a la espalda. Cinco. Madres Paralelas. También repite su posición en su segunda semana la película de Pedro Almodóvar con Fantástica Penelope Cruz, con Minera Smith, con un reparto realmente interesante. Puesto 4. Bueno, baja un puestecito en su segunda semana Benedetta, la película de Paul Verhoeven. ...con Virginie Fira... ...con Grand Rampling de protagonistas... ...tercera semana, como digo, cae del 3 al 4... ...podium, las medallas ...el bronce, puesto número 3... ...bueno, pues que suenen los tambores... ...porque despedimos a Nomadland... ...la película de Chloe Zhao... ...en su semana 30... ...ha perdido el número 1... ...con lo cual ha empatado con las niñas... ...en el récord de permanencia en el número 1... ...pero no ha conseguido vencerlas... ...sale de la cartelera, sale del Super 10... ...la fantástica película de Chloe Zhao... 29 semanas en el número 1 y esta en el número 3.
0: Parece un poco de justicia poética, ¿no? Eh, es que verdad, es verdad. Sean las dos, el número 1 es eco, las niñas y Nova Lang sí, han compartido sí. ese premio, ese esa condecoración, 29 semanas en el número 1, han empatado, qué fantástico resulta, ¿eh?
1: Pues la verdad es que sí, Bruno, cuando yo he visto pues ayer que después de la taquilla y después de todos los resultados combinaba esos números que dan lugar al Super 10, del cual yo soy absolutamente inocente, como ya sabéis, de repente me ha dado este resultado y la verdad es que he pensado lo mismo, ¿no? Está bien, está bien que hayan empatado y que no ganen, no la a las niñas, que son dos películas estupendas, pero las dos merecen compartir ese récord de 29 semanas en el número uno. ¿Dos? Mike Saber, la película de Iziar con Blanca Portillo, con Luis Tosar No nos cansamos de decir que es una película Necesaria, fantástica, estupenda Y maravillosa, Cuatro semanas en el Super 10 Y nuevo número uno En lo más alto del Super 10 Pues ha subido a Anette, Una película fantástica de Leos Carax Un musical diferente a todos Con un fantástico Adam Driver Con una maravillosa como siempre Marion Cotillard En su semana 9 ha conquistado el número uno. Yo creo que se lo merece A de Leos Carax
0: Puesto número uno, Anette, en el Super 10, con José Manuel Esquivano, a quien escuchamos en siete días.
1: José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno, a ti. En Onda Cero, la rosa de los vientos.